0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Так ли просто ремень, как нам кажется? Этот аксессуар обязательный в мужском гардеробе. Надевать его с классическим деловым костюмом – правило хорошего тона. Ремень дополняет образ, делая его завершенным и слаженным. Как правильно выбрать этот элемент гардероба, рассказывает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Если ремень узенький, то это, как правило, для классических брюк, да, если он уже шире, там, больше трех половиной и так далее, то это уже для джинсов или каких-то других неформальных брюк. Классический ремень для классических брюк – это должна быть гладкая кожа, причем она может быть не обязательно прям вот совсем гладкая гладкая, она может немножко, знаете, фактурная быть, то есть это может быть теснение или что-то еще. Опять кожи экзотических, животных, рептилий и так далее, они не считаются особенно приемлемыми для классического делового костюма шерстяного. И еще пряжка ремня классического она будет металлическая как правило но не блестящего металла чтобы он не играл не серебрился не золотился лучше если так чуть чуть приглушенный матовый и этого металла не должно быть очень много ну и конечно же там ничего не должно быть написано потому что если там крупными буквами написано какое то слово то вы получается ходите рекламным бутербродом чужой пусть и уважаемой компании скажем если вы идете в клуб или вы идете на какую то дружескую вечеринку или куда то еще вы можете похвастаться каким-то брендом. Да, почему же нет? Конечно, да. да. Но вот в консервативном бизнесе считать, что вот лучше, если только вы знаете, насколько дорогой, роскошный ремень на вас надет. И знаете, что интересно? Вот я всегда советую своим слушателям ходить в разные магазины. причем и мужчинам, и женщинам ходить и в мужские, и в женские магазины, потому что Есть такое правило. Чем больше информации, тем более грамотно ты выстраиваешь коммуникацию. Ну, во-первых, мы дарим подарки, чтобы знать ассортимент разных брендов и стоимость. Плюс это позволит нам сразу считать издалека то, что надето на нашем собеседнике. А это тоже надо понять. Это просто богатая девочка, которая не знает, что нужно надевать, да? Или это нет? Это не бедная девушка, но, но она точно... Специально надела этот аксессуар для того, чтобы произойти такое впечатление. Ну и так далее. Да, мы же все равно информацию как-то интерпретируем. Но я понимаю, что в консервативном бизнесе ремень должен быть обязательно. Да, то есть ситуация, да, когда вы... мужчина без ремень, Абсолютно. Недопустим. Вы знаете, у нас очень часто и в модных журналах, и здесь э, я была бы рада дискуссии с экспертами, конечно, потому что вы понимаете, все не стоит на месте, все меняется, все якобы более демократично. Да. Но если мы говорим о высоком стиле, то мужчина без ремня это все равно, что голый мужчина. Даже так? Вы удивитесь, да. Раз есть шлевки, значит, должен быть ремень. Даже если бывает там завышенная талия и так далее, то есть ремень должен быть обязательно. И неважно, увидит его кто-то или не увидит его кто-то. Какого цвета? Это, опять же, предмет современных дискуссий, потому что классика у нас говорила, что ремень и обувь должны быть одного сочетаться, цвета да. и сочетаться. Но на сегодняшний день это правило, на самом деле, может и не совпадать. Ну, скажем, у вас, условно говоря, синий костюм, ну, например, там, да, и у вас будет темно синий ремень, но при этом черные ботинки и черная сумка, например, и черный ремешок часов, или наоборот. То есть иногда... То есть это вполне? Да, это вполне современный, вполне может быть. Позвольте себе напомнить, удам. раньше было правило, что обувь и сумка должны совпадать по цвету, а сейчас это, это уже ну, вообще... То. да, Это не значит, что это неправильно, да. но это не модно. Не современно. и современно. Не современно, да. Раз уж мы заговорили о ремне, то, например, что такое подтяжки, или как они раньше назывались, помощи? скажем, есть мужчины нестандартных фигур с большим животом, и, конечно, для них купить брюки в стандартном магазине бывает достаточно сложно, или даже если и бывает, но они не всегда хорошо сидят, и если можно воспользоваться услугами портных, можно не воспользоваться. В общем, есть такой феномен как подтяжки. И вот старое правило гласило, что подтяжки, ну, если вы помните по всяким историческим фильмам, пуговички были на брюках мужчины к этим пуговичкам кожаные такие вот пристегивались ставочки, да, и к ним уже, собственно, шла лента вот этих подтяжек. Тогда не было резины, они были э, из натуральных тканей, из хлопка. Но что мне нравится? Вот само полотно этой подтяжки, оно должно было быть белого цвета чтобы, когда слегка у вас отойдет поло пиджака, например, лацкан, то на белой рубашке их не было бы видно, потому что по мочи – это техническая деталь, которая позволяет, да, вашей, которая позволяет вашим брюкам не свалиться с вас в ответственный момент. <laughs> да. И вот когда на вас надеты ты а, скорее всего, вы не будете расстегивать пиджак, то ремень считался необязательным. Но я позволю себе заметить, поскольку вот подтяжки, говоря современным языком, могут быть стильным аксессуаром сегодняшним, да, у продавцов модных магазинов, у современных молодых людей, которые там значит, в клубе отдыхают и так далее, вот как стилистическая, яркая, нестандартная деталь, прекрасно, да? но в бизнесе или в консервативном какой-то ситуации или подтяжки, или ремень. Но в современной практике, как правило, выбирается ремень. Качественный аксессуар из натуральной кожи придает своему обладателю особый шик и чувство стиля. Не исключение и мужское аппартманы. Что касается бумажника, это отдельная история. Во-первых, ну вот если удам... Это кошелек называется, потому что там есть отделение для мелочей, отделение для крупных купюр. Да. То мужчин такие кошельки не носят. И для мужчин я бы рекомендовала, то есть отдельно бумажник. Причем на сегодняшний день бумажник, коллеги, это не значит, что это единственная возможная рекомендация. То есть есть бумажник, который складывается пополам, а есть бумажник вот он такой банкноты там лежат несложными, да? да, то есть вот во всю да, длину. Традиционно считают, что вот это бумажник, а для мелочи, ну, где-то у вас там может быть, чтобы она не рвала карманы, нигде не примечала и так да. далее, да, есть специальные, прекрасные, замечательные маленькие кошелечки для мелочи. Коллеги, я надеюсь, я еще раз хотела бы сделать акцент, что вот я как специалист в своей области, но это мое мнение. Вот когда бумажник, в нем лежат денежки, ну, какие-то, может быть, самые экстренные карточки такие вот, которыми мы часто пользуемся, Извините, да. Да? А очень часто туда начинают класть все на свете. В том числе все на свете, кредитные, визитки, визитки, кредит, визитки. и так далее, и так далее. Да. И это раздувается до каких-то уже ну, просто некрасивых размеров. Он трещит, он топорщится, а еще мужчины очень часто кладут их в задний карман, да. типа украдите у меня, украдите что-нибудь. Поэтому лучше сделать так. Сейчас есть прекрасные карт-холдеры такие специальные, ну, для нескольких наиболее часто используемых кредит, ну, таких карточек. вот скидочных карточек, да. Вот. А есть просто такой же вот портмоне, да, в котором лежат вот все самые актуальные для вас. Более того, вы понимаете, что с точки зрения жизни это разумно. То есть никогда все и кредитки, и скидочные, и деньги, все это лежит в одном месте. Сами понимаете, утеря такого сокровища, она чревата. Есть мужчины, которые просто принципиально не носят именно кошельки, бумажники и так далее. Они просто складывают купюры, да, специальным зажимом его скрепляют и носят где-нибудь. Друзья мои, тоже может быть, да, тоже может использоваться. И еще хочу сказать... Вы знаете, когда вы думаете, что же подарить близкому человеку там, на день рождения или на какой-то праздник. Один из советов. Можно собрать ему прекрасную коллекцию аксессуаров, потому что и для мужчины, и для женщины. Я напоминаю, вот эти аксессуары деловые: ручка, портмоне. Раньше была записная книжка, раньше был ежедневник, да? Но ну, ежедневник сейчас ушел, но записная книжечка она тоже очень нас часто выручит. Поверьте мне, я э, очень часто бываю на разного рода встречах, и когда я знаю, что будет пять человек, они достают свои визитницы, я достаю свои визитницы. И вы понимаете, что это тоже определенный разговор. И важно, какая... Вот как... Какая у тебя записная книжка или какая визитница? Так Коллеги, вы удивитесь, но до сих пор этот аксессуар работает. Мне в одно время сказали, что ну сейчас уже визитками никто не пользуется. Ой, неправда, ой, неправда. И я, знаете, прицельно задавала вопросы, актуальна ли сейчас визитная карточка, друзья мои, актуальна, потому что это все равно часть имиджа, несмотря на то, что мы можем обменяться информацией в электронном виде да. и сбросить свой телефон или там что-то еще, а все равно, как имиджевая составляющая, визитка продолжает быть когда они только возникли, были металлические визитницы. Во-первых, в них помещается только буквально там 5-10 штук, а если ты идешь на какое-то мероприятие, тебе нужно взять много с собой всяких разных визиток. Потом. Вы помните, что у делового человека в зависимости от образа жизни может быть от двух до шести видов визитных карточек. И вы понимаете, где, когда, каким видом воспользоваться, ты сам решаешь, что ли это личная визитная карточка, то ли корпоративная, то ли деловая и так далее. Вы понимаете, когда у вас тоненькая металлическая визитница, там не могут поместиться шесть видов, да? Там, дай бог, если шесть штук разных поместится. Плюс у металлических визитниц есть одна особенность. На них остаются следы от пальцев. А это не да. очень красивенько. Mm-hmm. Ну, если она брендированная и служит только на вашем рабочем месте да это конечно возможный вариант а так с моей точки зрения лучше использовать вариации на тему неметаллических. ну например кожаные аксессуары причем вот если это рифленая кожа они еще дольше прослужат и в кожаных визитницах очень хорошо то что там есть несколько отделов и вы точно понимаете, что вот вы в этот отдел положите личную визитную карточку в эту деловую там в эту еще какую нибудь и когда вы будете приходить на Переговоры, или, например, ну, в какой-то обстановке принято обмениваться визитными карточками, есть такое правило, что когда вы принимаете визитную карточку, нельзя ее никуда бросать, там, ломать ее и что-то с ней такое делать, потому что человек проецирует это на, на отношение к себе, надо внимательно ее прочитать, ну, это отдельная история, и положить куда-то. Ну вот мужчины еще могут положить там, да, в карман пиджака, но чтобы не было ощущения что его куда то бросили и эту потеряет визитку вы достаете свою визитницу и туда кладете дескать сокровище обязательно сохраню это как то вызывает более позитивную реакцию и я напоминаю чем хорошим правильные визитницы тем, что если на них и есть какой-то символ бренда, то, как правило, как правило, это очень малюсенький символ. Он не лезет в глаза, но все, кому надо, его сразу узнают. Вот мне знаете, что очень нравится? Мне нравится, когда идут такие статусные игры, но они не лезут в глаза, знаете, сесть и выставить свои часы на показ или, знаете, махнуть рукой, чтобы прям сразу всем было видно, сколько стоят ваши запонки. А когда это как бы, между прочим, это такой тихий шок, дорогих статусных вещей по которым люди я еще раз хочу повторить это неплохой хороший человек да а это человек адекватный знающий правила игры или неадекватный не знающий правила игры Политез.